0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM 790 Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Muy bien, Sergio. ¿Y vos? ¿Cómo va bien. eso? ¿Cómo, cómo de, me, te, me debes? Tu impresión eh, de los rincones de los Estados Unidos que están recorriendo en esta nueva visita tuya para clientes y para familias, ¿no?
1: Sí, estoy eh, eh, en el Midwest, que es una zona, como o sabes, muy bien, muy, muy heterogénea, ¿no? Porque está la parte rural, que es súper productiva y es el corazón, digamos, de toda esta zona, pero también hay la parte industrializada y de servicios, eh, en algunos casos, de, de economía de conocimiento, ¿no? Eh, y estuve evaluando acá Con algunos amigos locales eh, Cerca de Indianápolis El impacto que ha tenido eh, Tanto el Black Friday Como eh, el Sabre Monday Mirando también la economía En el conjunto del país ahí. Claro. En ese sentido datos muy interesantes Porque efectivamente la gente volvió Masivamente el Black Friday a los locales Prácticas prepandémicas Digamos, ¿no? Mm. Eh, pero buscando precios, buscando oportunidades eh, Un consumidor cauto eh, un consumidor eh, que está muy consciente del cambio de la tasa de interés, que no quiere tener balances en su tarjeta de crédito por razones obvias, tasas de casi 20% al año que contrastan con lo que teníamos hasta hace poco, no, cuando había todavía dinero eh, muy barato disponible en el mercado. Eh, y por otro lado en Saber Monday también mucha, mucha eh, actividad eh, donde en todo caso lo que se puso de manifiesto en algunos casos es búsqueda no solamente de precios sino eh, bueno eh, algunos cambios en los patrones de consumo la gente que ya no compra por supuesto tanta tantos ordenadores como antes tantas computadoras este mucho más teléfonos que ordenadores por ejemplo no eh, eh, cosas que nos permiten ver las, las tendencias de consumo en un contexto como este ya de crisis eh, donde yo diría la búsqueda de precios de oportunidades fue lo que caracterizó el ánimo del consumidor ¿no? Eh, y también adelantando compras ¿no? Eh, sabiendo que eh, tal vez te hace falta cambiar el aire acondicionado o, 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 o un, eh, un refrigerador eh, bueno, conviene aprovechar el precio por más que eh, tal vez no sea algo urgente, es algo que tenías que hacer en el próximo horizonte de mediano plazo, tres, seis meses, en bienes durables se ha visto esa clase de actitud. Eh, dicho esto, eh, también contraste regional, ¿no? Eh, como siempre, eh, por ejemplo, uno observa la economía de la ciudad de Chicago, está bastante complicada, justo en un contexto donde hay también una elección ahora para para mayor, ¿no? para, para alcalde, eh, muy competitiva. Hay eh, una mala apreciación en general eh, de los locales respecto de la administración eh, demócrata. Hay muchos candidatos demócratas muy críticos del acto de la administración. Eh, en otras ciudades de esta zona, bueno, hay una economía un poquito más firme. Y sobre todo mucha preocupación, Santiago, algo que nosotros analizamos permanentemente a en puede Dinero, por el mercado eh, de las propiedades, ¿no? los alquileres muy caros claro. eh, y la sensación de que, bueno, mejor es comprar pero claro, la tasa de interés hoy es tan, tan pero tan alta que la gente este, tiene, tiene miedo de endeudarse eh, justamente eh, analicé con un especialista en estos proyectos de desarrollo nuevo en la ciudad de Detroit, aquí cerca, Michigan ¿no? que vos sabés, es una ciudad que estaba muy mal tuvo un proceso de reconfiguración eh, estratégico empezó a crecer mucho era la nueva Detroit, y, y bueno, eso se está ahí amesetando con algunas dudas, proyectos que parecían muy rentables, ahora hay eh, obviamente nubarrones al respecto. no eh, La heterogeneidad es otra de las características de esta zona del país, del país en general, eh, con una economía que bueno sigue teniendo obviamente el horizonte de la eh, eh, recesión en el 2023, donde ya hay un consenso en el mercado, eh, el último punto que te quería contar, que también me llamó la atención respecto al mercado de trabajo, porque han aparecido cifras muy reveladoras, digamos que es interesante, uno mira lo macro, bueno... El mercado de trabajo no está tan mal, ¿no? A pesar de la subaratadas, a pesar de la aceleración. Uno pone la lupa y te encontrás con un fenómeno que no es nuevo, pero que se está grabando. Y es que la calidad del empleo se ha deteriorado. Exactamente.
2: La composición del empleo. Y vos fijate que parece que vuelve el tiempo para atrás. Eh, y la verdad es que estamos hablando de datos, ¿no? Porque si no, muchas veces me pueden decir que... que que, ...que uno bueno todo el tiempo está marcando la disconformidad con la administración del presidente Biden... ...pero vamos a lo concreto. ¿Cómo llega eh, la anterior administración republicana eh, al mandato? ¿Cómo, cuál, fue, ¿Cuál fue la propuesta eh, especialmente del de candidato Trump en aquel momento... ...cuando visitaba eh, en particular eh, sectores del interior de los Estados Unidos... ...y, y por supuesto, digamos, Chicago, Michigan, todo eso... Eh, respecto a la gente, decía muy bien, vos tenés empleo, pero eh, lo, vos antes trabajabas, eh, está bien, en una economía que era de otro tiempo, una economía, por ejemplo, de elaboración de manufacturas, que bueno, Gracias. todo eso se había mudado en gran medida a China, trabajabas en eso y ahora sí, tenés empleo, pero estás en un puesto, digamos, de, de, de una cadena de hamburgueserías o de este, despachando de, o, de, o de cafetería. Eh, o de conveniencia eh, despachando eh, productos, ¿no es cierto?, que bueno es un empleo digno, todo eso, pero por supuesto digamos que es menor nivel de, de, de remuneración y de calidad laboral que, eh, que, que, que estar en el núcleo de una industria de peso en los Estados Unidos. Eh, justamente interpelando a, a, toda, a la vocación que tiene la gente, no solamente de tener empleo, sino de tener empleos de calidad, es que se produjo aquel cambio. Y en cierta manera, lo que vos acabás de relatar, que básicamente significa que en distintos sectores, incluso el de finanzas, incluso el sector de servicios en general, hay caídas del empleo que están en el orden de los dos dígitos. Los valores son del 11% de caída. Pero hay un aumento de las cantidades de empleo en sectores vinculados a temas gastronómicos en general. Por supuesto, como vos decís, poniendo la lupa, yo digo el magnifier en esos datos, eh, seguramente nos vamos a encontrar con que se está produciendo una transferencia de empleo de alguien que trabajaba en el sector tecnológico, en el sector de finanzas, que son las industrias un poco más, podemos decir, de mayor desempeño, pero más modernas que lo que fue en su momento el recuerdo de la industria, lo que sea automotriz, claro. y eh, que se están transfiriendo a empleos como los que había hace 5 o 6 años, o 7 años atrás cuando andaba el candidato republicano por el interior de los Estados Unidos eh, prometiendo, cosas que cumplió, mejorar la calidad de los empleos. ¿no? A mí me parece que por eso ahí puede haber un efecto político importante eh, porque en definitiva, eh, está bien, nosotros estábamos muchas veces resaltando eh, con preocupación los efectos directos e eh, indirectos que tienen los aumentos de tasas pero acá está ocurriendo un fenómeno adicional que podría ser eh, indudablemente eh, muy malo para la gente, para el empleo, y, y sobre todo, digamos, podría ser un salvavidas de plomo para las expectativas demócratas en, en el 2024.
1: Coincido, eh, Santiago, y déjame enfatizarte historias así, anecdóticas, pero vale la pena, ¿no? Eh, hay. Eh, Sigue habiendo una fuerte demanda en el sector servicios, de, y ahí efectivamente hay un cuello de botella, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente eh, durante la pandemia se acostumbró a trabajar en la casa, eh, ha cambiado el tipo de hábitos respecto a lo que uno está dispuesto a hacer, eh, son trabajos los del sector de servicio de muchas horas, muy sacrificados. Eh, y recordemos que hubo también un aumento del gasto social, que en parte todavía persiste, que desalienta a que la gente busque efectivamente trabajo. ¿no? Y por otro lado esto coincide con una actitud cada vez más eh, interesante, y yo quería no solamente ocurre en los Estados Unidos, de la gente que está volviendo a consumir, por ejemplo, gastronomía o el sector hotelero, Después, obviamente, de todas las restricciones durante la pandemia, claro, hay como eh, la necesidad de salir y de, eh, de, eh, de distraerse, el sector de esparcimiento eh, ha crecido mucho en general, eh, la vida social ocurre muchas veces eh, cuando la gente se junta para comer, para este, celebrar algún acontecimiento en particular. Todo esto también forma parte de eh, la nueva demanda de esta clase de empleos eh,
2: pero pero Sergio, sí. eh, mira que eh, nosotros hemos estado analizando contigo anteriormente el tema de las restricciones en China. Yo te pregunto, sí. eh, la administración del presidente Biden en realidad, en realidad es hija de la pandemia. Porque de no haber sido por la pandemia, estaría Donald Trump juntando todavía votos en su segundo, Muy eh, probable. segundo mandato. Sí. Eh, ahora bien... Eh, ¿Cuál sería el efecto, porque hemos visto lo que ha pasado en China, pero yo creo que desde el punto de vista humano, porque vos lo que planteaste recién, lo planteaste desde el punto de vista de, de humano, es decir, hemos estado encerrados, ahora queremos hacer vida social. Sí, Los claro. seres humanos somos seres sociales, gregarios. Entonces, ¿qué, qué efecto tendría eh, un nuevo rebrote de COVID? Que no te digo volvamos al confinamiento anterior, pero que haya que reducir la vida social. Cuidado con esto, porque el malestar podría ser importante. Y así como eh, hay un refrán que dice que hierro mata, hierro muere, uh -huh. no va a ser que la administración demócrata termine pagando los costos del mismo fenómeno que en realidad los llevó al poder.
1: Bueno, es, una amenaza, es un horizonte de amenazas eh, múltiples, esa es una. Eh, yo creo que la otra cuestión es, en, en algún punto la gente que ahora está asignando más dinero a estas actividades va a tener que volver a a eh, enfatizar el ahorro, el cambio claro. de bienes durables. Son, son momentos, ¿no? pero no, como todos sabemos, no, no son sustentables. Eh, estas cuestiones, yo creo, eh, Santi, eh, merecen ponerlas en perspectiva y analizarlas con cuidado. Si sí. te parece bien, ahora vamos a ir a una muy breve pausa. Enseguida vamos a volver con más poder y dinero. Pero teniendo en cuenta que eh, muchos de los cambios que ha generado la pandemia que parecen permanentes, yo creo que son transitorios.
2: ¿eh? Exactamente. Eh, entonces, un mundo en reconfiguración. Luego volvemos entonces con más Poder y Dinero. No se vayan.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero. Junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero con Sergio Bernstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Por un ratito, Sergio Bernstein está eh, afuera del aire. Lo mismo nuestro compañero Fabián Calle que está atendiendo situaciones personales en este momento, pero estamos aquí nosotros para llevar adelante el, el programa y para darle la bienvenida a nuestro experto en temas de mercados financieros internacionales de economía internacional eh, Darío Epstein. Bienvenido Darío a otra edición de Poder y Dinero aquí por Americano Media y Radio Libre AM790.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás?
2: Bueno, con ganas de eh, escucharte Darío tenemos encima eh, la FED otra vez eh, pero a su vez tenemos indicadores frescos del mercado del trabajo y quería estaba pensando digamos en los mensajes que nos llegan de nuestra audiencia eh, se me ocurre digamos invitarte a que hagamos un repaso un poquito sobre los temas eh, de economía que pueden cubrir los aspectos internacionales o no pero sobre todo lo que tiene que ver con, con los intereses de los residentes eh, americanos y, y bueno, y después, por supuesto, nunca podemos olvidarnos de lo que es tu principal especialidad... ...que son los mercados, pero eso lo podemos dejar
3: para el siguiente... No, bloque ahora mi especialidad es el fútbol, el soccer... Felicidades, el soccer. A, felicidades a los oyentes por el gran triunfo sobre Irán y la clasificación a octavos... Muy bien, Estados Unidos, felicitaciones...
2: Muy bien, muy bien, bueno, eso sin ninguna duda es una alegría para la gente... ...pero nosotros sabemos muy bien, y los latinoamericanos lo conocemos mejor que nadie... Eh, que el fútbol y el deporte en general no alcanzan más que para darle una pequeña alegría o que por un rato olvidarse de las preocupaciones eh, de la vida cotidiana, pero me parece que las preocupaciones y eh, las dificultades que surgen de la marcha de la economía y del contexto político este, van mucho más allá de lo que es eh, la alegría pasajera por un resultado deportivo. ¿Y qué estás viendo, Darío, en materia económica?
3: No, en materia económica seguimos siempre con lo mismo, eh, a ver, de vuelta, estamos viendo cómo se desinfla el mercado de real estate, algo que habíamos anticipado, con estos niveles de tasas muy difícil, eh, que sin una baja importante de precios se reactiva rápidamente. Eh, estamos viendo que el empleo, el miércoles vimos el ADP, el ADP se usa como un indicador, adelantado de lo que viene el viernes, que el viernes es el informe de desempleo de Estados Unidos eh, y lo que estamos viendo es que eh, el ADP viene bastante más débil de lo esperado donde vos ves que están, se están perdiendo empleos en sectores eh, como tecnología y se están, gastando en, se están ganando en sectores de servicios como gastronomía o sea, hay bajo valor agregado que está creciendo y alto agregado se está perdiendo o sea, algo de vuelta que venimos hablando hace rato, que lo anticipábamos que iba a pasar. Entonces, en ese marco, de vuelta, eh, se está dando lo que esperaba la Reserva Federal que se dé. Un enfriamiento de la economía y en la medida que eh, la, el mercado laboral no caiga muy fuerte, o sea, que se siga manteniendo de a poco, aunque sea cayendo de a poco, que lo peor todavía no se vio, entiendo yo, en el mercado laboral, eh, en esa medida puede seguir haciendo su ajuste monetario eh, a la reserva federal. Esto, esto es seguir subiendo tasas paulatinamente y seguir sacando liquidez del mercado a los efectos de combatir el proceso inflacionario que estamos experimentando. Lo mismo pasa en Europa. Europa está viviendo una experiencia absolutamente similar con la diferencia que tienen eh, menos perspectivas de crecimiento con mayor perspectiva de recesión y no están todavía eh, logrando domar o no tienen expectativas de domar la inflación eh, tan rápido como lo podría ser Estados Unidos, a pesar de que el periodo, hablamos de un año, ¿no? En Estados Unidos.
2: Pero en el caso de Europa, eh, recordémosle a nuestros oyentes que, eh, y a nuestra audiencia en general, que la inflación eh, en Europa, eh, si bien los números en algunos momentos ...que los Estados Unidos estuvieron viajando... ...hacia un dígito alto... ...ahora se ha contenido un poco... ...pero sigue siendo un dígito alto... Eh, ...Europa que está rozando los dos dígitos... ...a pesar de que los guarismos... ...los números... ...son relativamente parecidos... ...la composición... ...y el origen de la inflación es muy distinto... ...porque... ...en Estados Unidos podemos decir... ...si uno simplifica los números... ...los redondea diciendo... ...bueno tenés ocho... ...de inflación... ...en realidad seis son de inflación core... ...o sea... Tres cuartas partes de la inflación es Inflación core que es de la que se combate con, alt, con, ta, con tasas de interés y bueno algunas medidas de oferta que no son fáciles de tomar rápido. En el caso de Europa, en realidad dos tercios de la inflación es consecuencia directa de eh, la guerra que se está llevando a cabo en Europa mientras que un tercio es inflación core por supuesto, para los niveles de inflación europeos del orden del 0.5 o 1% anual eh, bueno, una core de 3 puntos o puntos y medio ya es altísimo por eso hay tasas pero no es la misma inflación que la de Estados Unidos no,
3: No, la composición es distinta pero la probabilidad de que descienda en el corto plazo es más difícil eh, eh, la economía de estos unos es resiliente, creo que es la, la palabra en español, así se diría. Resiliente. Eh, resiliente, tiene una fortaleza única, se sobrepone a todo, mientras que Europa eh, tiene eh, mucha mayor debilidad eh, estructural. Depende mucho más del turismo y cosas que. que ¿Sabes,
2: sabés, Darío, que queda para algún otro programa que hagamos de Poder de dinero, Porque hoy te quiero mantener concentrado en esto, en ver además los temas de mercados y las recomendaciones para nuestra audiencia en este contexto, ¿no? Le podemos hacer, podemos decir, un, un repaso, aunque no sean nuevas, pero repasarlas, porque eh, que yo tengo la hipótesis de que en, en buena medida eh, esa resiliencia que vos hablás y que yo creo que también se podría describir como la economía norteamericana tiene mayor capacidad de adaptarse más rápidamente a distintas situaciones que otras economías, como la de Europa, tiene que ver sobre todo con, en mi hipótesis, con el extraordinario mercado del trabajo que tiene Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, si necesita eh, rápidamente, digamos, reestructurarse porque vino una pandemia, lo hace a toda velocidad. Si sí, luego para poder salir rápidamente de nuevo se expande. Si tiene que cambiar de composición, lo hace rápidamente, porque la economía de los Estados Unidos y en particular el mercado laboral que es parte de la economía, porque es uno de los mercados. Me parece que en el caso de los Estados Unidos tiene, que hay... este, tiene una me parece que en el caso de los Estados Unidos tiene una respuesta que no tiene eh, Europa, ¿no?
3: Sí, sí, eh, me imagino que tú estás hablando de la estructura del mercado laboral, de las leyes laborales.
2: No, eh, claro, de la estructura la, del mercado laboral, es, una, la es un mercado laboral. La flexibilidad ¿Cómo? del
3: mercado, exacto, la flexibilidad del mercado.
2: Claro, sí, sí. todo eso le da, digamos, este, hace que los procesos sean mucho más rápidos, que lo, 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 cuando se tiene que, que, que reestructurar, que cambiar de composición, lo hace toda velocidad, mientras que en otros casos hay, bueno, hay... Hay restricciones que en realidad lo que hacen es restar desempeño económico. Lo sabemos, donde hay leyes rígidas, eh, hay más problemas para adaptarse a los cambios.
3: Tal cual, sí, coincido, pero es para, para un, como dijiste tú, para, un, para, para otro un, programa. programa, sí, sí. Pero, pero coincido que la estructura laboral de Estados Unidos facilita adaptarse a las crisis y a, adaptarse también a que a potencial el crecimiento.
2: Habría que ver, Darío, qué impacto puede tener si se concreta esa huelga en el transporte de trenes de carga en los Estados Unidos que, es, que está amenazando. Hasta eh, este momento todavía ese riesgo no ha sido eliminado. Sería la primera huelga de esa naturaleza en casi 40 años en los Estados Unidos. Y bueno, eh, mi, mi impresión es que eh, trastornos en las cadenas logísticas... <ríe> venimos a decir que es de lo último que necesitaría en
3: este momento la lucha antiinflacionaria en los Estados Unidos ¿no? no, bueno, sí, venimos de problemas logísticos en China y tenerlos en el mercado doméstico no va a ayudar claramente no va a ayudar
2: a mí me parece que eh, a mí me parece que eso, esos son los temas claves y, y por lo tanto bueno, seguimos esperando entonces que la FED siga viajando eh, con su aumento de tasas vos te sentís todavía cómodo con nuestro pronóstico central de 50 puntos básicos... De
3: eh, sí, sí, ahora, veo, sí, sí, me veo cómodo con ese número.
2: Con ese número. Y bueno, y lo que sí me parece es que vamos a tener que ir siguiendo de cerca eh, los datos del mercado laboral para ver si necesitamos... Pues entiendo que lo nuestro era que la FED viaja hacia 5 puntos, lo cual significaba 50 horas y 25 en febrero, ¿no? Febrero o marzo. Eh, el siguiente. Y hay, hay, me parece que ahora... Van a mantener la rienda más corta eh, en función de los datos del mercado eh, laboral, ¿no? Es decir, en principio lo sostendríamos,
3: pero lo, lo, lo vamos revisando a medida que... Tenemos sí, vamos, vamos, vamos a diciembre primero, que es lo que está más cerca, y sí. esperamos los 50 VIPs, y veamos cómo reaccionan las fiestas también. Esperemos un poquitito a ver qué pasa después de, de Navidad, después de Año Nuevo, con el mercado laboral enero. Vamos a esperar un poquito de enero
2: vos querés ver si Santa nos trae algo nuevo pero de todas maneras nos vamos a enterar de eso y del comportamiento eh, de los mercados eh, más en los temas financieros y bursátiles a la vuelta de la pausa seguimos con Más Poder y Dinero y con Darío Este no se vayan por favor
0: en breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstain Fabián Calle y Santiago Montoya, por americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por americano.
2: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero y seguimos aquí con eh, nuestro especialista en economía internacional en mercados financieros, Darío Epstein, aquí por Americano Media y Radio Libre AM790. Eh, Darío, ¿cómo estás viendo el tema de mercados? ¿Algo que te parezca para comentarlo como novedad sobre lo que venimos haciendo seguimiento aquí a través de tu participación en Poder y Dinero?
3: Mira, seguimos con la inversión de la curva. O sea, cuanto más larga es la curva, menos eh, rendimiento tiene. O sea, eso anticipa una recesión, como ya lo hablamos. Eh, incluso te diría que eh, hemos visto una suba importante, un rebote importante en el valor de los bonos porque ha caído la tasa. La tasa de 10 que llegó a estar en 4.30, hoy está en 3.67, 3.70, 3.75. Eso hace que el precio del bono suba. Cuando baja la tasa, sube el precio. Cuando baja el precio, sube la tasa. Es una Es una regla inversa. Eh, y, y la baja de tasa si fuera más significativa podría implicar una serie de movidas importantes, pero por ejemplo la tasa hipotecaria que baje del 711 al 680 no es importante o significativa lo mismo con las tasas de las tarjetas de crédito los leasings, o sea que todavía no hay eh, no estamos viendo que las tasas estén eh, tomando un espacio eh, más razonable, al contrario estamos viendo que la suba de, de diciembre puede hacer un un pequeño rebote en las tasas, no te diría de 10 años, pero sí de 2 a 5. Entonces, en ese marco eh, no estamos viendo nada distinto en el horizonte. Los mercados, este fue un año muy volátil, todavía están por debajo de, de, de expectativas a principio de año. Si tú miras lo que se esperaba a principio de año era otra cosa. Pero bueno, eh, en, en acciones siguen, siguen incumpliendo y bueno, hay que ver qué pasa en la tecnología. ¿Has visto lo que pasó con Apple? que ante los problemas de China eh, y la, la falta de provisión de, de, de materiales para la construcción del iPhone, eh, Apple ha caído bastante. O sea que estamos viendo una serie de eh, impactos eh, eh, por, por, por diversos factores. Las acciones chinas, por otro lado, han subido estos días fuertemente. Sin embargo, has visto en China mismo una caída importantísima en lo que son ventas de viviendas usadas y nuevas siempre basado en los indicadores que nos mandan eh, de China, ¿no? Por supuesto. Pero lo más impresionante que he visto es eh, el, el, el cierre de la, de, en China, de, de cómo esos videos hay que chequear, eh, por supuesto, su, su, su legitimidad, ¿no? Pero hay mucho comentario y muchos videos dando vueltas sobre la forma en que China está trabajando o está atacando con la política COVID-0, a, a su población y, y, y cómo la población está empezando a tomar cierta... no te digo rebelarse porque no es la palabra adecuada, pero sí están eh, cansados, agotados estenuados de esta situación. Entonces es, es complejo el tema.
2: digo mira, eh, sabes que con Sergio Benesten y con Fabián Calle eh, y con algunos eh, participantes... Eh, ...muy calificados aquí en, en Poder y Dinero... ...que es un orgullo para nosotros presentarle a nuestra gente... ...expertos de, 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 que, que son profesores académicos... En, en, ...en universidades de primera línea en Estados Unidos... ...de origen latinoamericano en general... Eh, ...otros que han sido embajadores en China, en Estados Unidos... ...como Diego Guelar... ...un analista internacional como Mariano Causino también... Eh, venimos eh, advirtiendo que eh, se abre eh, la, la posibilidad mejor dicho porque nadie tiene en realidad el, la lectura sobre el futuro de que eh, esta, esta situación de China eh, sea una situación que no sea pasajera y sea en realidad un jaque para los gobiernos de ese corte son gobiernos digamos que no tienen no están asentados en un proceso en una, en una democracia que funcione digamos con reglas más o menos parecidas como las que funcionan en los Estados Unidos sino que eh, se basan en eh, hasta el momento basaron su, su permanencia en restringir el acceso a la información sobre lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo bueno nosotros recordamos que la Unión Soviética, por ejemplo en la época que eh, los sistemas de comunicación en Europa eran basados en la norma PAL, eh, para transmitir por televisión, eh, PAL eh, ellos usaban un sistema que se llamaba SECAM por las siglas y lo que tenía como condición es que todo lo que se emitía en canales de televisión, en todo lo que estaba detrás de la cortina de hierro del otro lado, por más que vos sintonizaras cualquier aparato nunca lo ibas a escuchar porque eran diferentes formatos de onda y con eso mantuvieron un régimen que nada, duró muchas décadas más de medio siglo, ¿no? Eh, bueno, no tanto como así, medio siglo. Eh, en el caso de eh, la primavera árabe, ahí aparece un punto de inflexión, que es el uso de mecanismos simples de comunicación por plataformas de redes sociales o, si querés, el mismo WhatsApp, para coordinar, digamos, eh, el malestar de la gente. Y nosotros veíamos que en China, que en situaciones como la de Cuba, como la de Irán, eh, se restringen libertades de los ciudadanos y que eso en cierta medida lo soportan eh, a través de una cantidad de restricciones al acceso a la información de lo que pasa en otras partes del mundo eh, China tenía muchos motores de búsqueda de, 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 en internet bloqueados o bloqueados sitios de tal manera que no podía acceder no obstante lo que vemos es que la gente ya no se banca más los confinamientos en China tampoco eh, y posiblemente esto nos esté marcando eh, una nueva era donde cada vez me parece que queda más lejos eh, la posibilidad de que China recupere esas tasas de crecimiento altísimas que marcaron digamos, un poquito la economía mundial los últimos 15 años. No, no sé si vos te sentís cómodo con esta visión o crees que realmente China puede recuperar en algún momento eh, ese avasallante ritmo de crecimiento económico
3: que traía con anterioridad. A ver, seamos claros, ¿no? cuando tú tienes eh, un peso y lo llevas a dos pesos, creciste el 100%, es un enorme porcentaje, pero son dos pesos nada más. O sea, China viene creciendo a tasas enormes hace 20 años. La primera parte era fácil, pero a medida que tú sigues creciendo, eh, lo que se llama la, 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 la tasa compuesta de crecimiento empieza a descender, es lógico eso por un lado. Por otro lado, China creció mucho apoyándose en el comercio exterior con un mundo que demandaba sus productos. Pero China todavía falló en lograr desarrollar su mercado doméstico, que son 1.400 millones de habitantes. Para China recuperar su crecimiento geométrico, como lo vino haciendo, necesita que su mercado doméstico crezca. No solamente depender de que Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África, le compren sus productos, exportar. Ya no da para seguir creciendo al ritmo que venía creciendo, basado solo en exportaciones. China necesita focalizarse en un mercado doméstico que crezca, tal cual lo hizo siempre Estados Unidos. Estados Unidos, su fortaleza principal fue su mercado doméstico y su protección al consumidor. China necesita hacer ese cambio, y ese cambio normalmente implica libertades. Entonces, cuando tú me dices, mira, acá tenemos un régimen en China de tal y cual característica, eh, pero bueno... Es difícil ser emprendedor, es difícil tener tu negocio, es difícil salirte de las regulaciones del Estado, de los impuestos, de las formas en que ellos te cobran. Entonces, la verdad es que para que China desarrolle su mercado doméstico necesita una apertura un poco mayor. Y si no lo desarrolla, no va a poder crecer a las tasas que venía creciendo solamente con las importaciones o con los productos que le manda a Estados Unidos y a Europa. Hay algo que está cambiando ahí. Entonces, sí coincido contigo por estas razones que te mencionaba.
2: Muy bien, escúchame, Darío, eh, creo que estamos, estamos enfocados, me, me da la impresión que estamos teniendo los elementos eh, adecuados para el análisis, pero también vemos que algo que parecía, en el caso de los Estados Unidos, que es lo que más nos interesa en nuestro análisis, eh, que parecía que, a pesar de todas las incertidumbres que nunca estuvieron desaparecidas, lo veíamos más o menos claro que la FED podía seguir avanzando en aumentos de tasas y que la inflación en algún momento de 2023 iba a ceder el camino a mayor nivel de, de recesión, digamos, para hacer el combo que la verdad que tenemos nosotros que reconocernos uno al otro, que desde el comienzo de nuestro ciclo venimos hablando de la inflación y de la recesión como un combo que iba a atrapar, me parece que es eh, el sello de la última parte de la administración Biden eh, en materia sí. económica. Pero se han agregado las incertidumbres que tienen que ver con eh, el mercado del trabajo. Eh, es decir, con, si el mercado del trabajo, realmente los, los, los datos que se van conociendo en estas entregas de los viernes, eh, continúan eh, con este ritmo que... Que, que, que se está ya poniendo de manifiesto, habría que pensar en qué medida eh, el, el, la administración eh, Biden tiene que inventar algo para evitar ir a una derrota segura en la elección eh, de 2024, porque falta tiempo, pero en realidad no falta tanto tiempo porque la economía es como un barco gigante con un timón chico, no es tan fácil maniobrar después, ¿no? Eh, nos vamos a ir quedando sin tiempo, pero te dejo el tema planteado entonces para el próximo encuentro aquí en Poder y Dinero, Darío. Entonces nos despedimos de nuestra audiencia eh, y te dejamos comprometido para seguir acompañándonos eh, a través de Americano Miri y Radio Libre M 790
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Santiago, como siempre, las charlas con Darío son fabulosas porque tiene una visión de conjunto y entiende el mundo financiero realmente eh, con, con eh, de, de forma notable, no tiene un gran expertise.
2: Así que, es, así es, sí. Pero me asustaste porque dijiste este último bloque de Poder y Dinero, pero 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 seguimos con Poder y Dinero, ¿no? Sí, yo, el, el, el programa de hoy, el último bloque del programa de hoy. Ah, ¿no? <risa> sí, porque yo no quiero seguir, de ninguna manera vamos a... Eh, con, cortar el vínculo con nuestra querida audiencia. No, por supuesto. Este,
1: pues Diego llegó para quedarse.
2: ¿eh? Así es, así es.
1: Pero, Santiago, me quedé este, eh, enganchado en, en algunos temas que tratamos en la introducción de este programa, que me gustaría, si te parece bien, eh, retomar. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, contanos esta idea de la, la composición del empleo, de la calidad del empleo, ¿no? Eh, economías flexibles, economías, digamos, bastante desreguladas, por suerte, en el mercado de trabajo, como la economía norteamericana, tiene esta capacidad de generar empleo en un área, destruirla en el otro, uno, uno ve los promedios y, y por ahí, como siempre, eh, lo, lo interesante está en los detalles. ¿no? Eh, ¿Qué significa, digamos, que eh, se destruyen empleos... Eh, de alto capital humano, en general de mejores salarios y se generan empleos en áreas como en servicios que en general tienen una paga menor, en general tienen menos beneficios, por ejemplo, seguro de salud, ¿eh? en general no lo cubren. Eh, ¿en qué, ¿De qué manera esto influye? Por el lado, sobre todo, del ingreso y de las perspectivas de movilidad social, ¿no?
2: Bueno, y, y en duda, a ver, ¿cuál es la duda que puede haber...? de que entre el, efe, el efecto combinado de una mayor inflación y de la pérdida de calidad de empleo, no puede resultar en otra en otro impacto diferente que aumento eh, de los niveles de pobreza y en general deterioro social en los Estados Unidos. Pero no sé, lo que nosotros no podemos perder de vista es que precisamente eh, ese mercado laboral de los Estados Unidos con esa característica que tiene de eh, tener una flexibilidad tan grande para adaptarse a los cambios en el contexto e incluso cambios que pueden ser violentos en la composición, porque para lo que es la composición de un mercado laboral, muchas veces nosotros podríamos ver cambios sustanciales en la composición en periodos de tiempo un poco más largos. Pero claro. la economía de los Estados Unidos en este sentido, y ese, fíjate qué notable, debe ser un parámetro que prácticamente ningún otro país copia. Es decir, todos quieren ser como los Estados Unidos, muchos, pero no quieren, eh, digamos, tener, eh, asumir lo, lo que parece ser un costo y que en realidad es el, el enorme beneficio, lo que hace distinto a los Estados Unidos. Yo, yo te, te diría casi como que... Eh, Casi como, no sé si no diría que las características del mercado laboral de los Estados Unidos son la verdadera diferencia en realidad, en el sentido económico, porque el capitalismo necesita eso. Y no, no nos olvidemos que al final del día eh, uno escucha a las últimas corrientes de los economistas y siempre te vienen me hacen acordar a los expertos en management, donde cree cada uno que inventa una cosa nueva y parece que desplaza a las anteriores, pero en realidad se van sumando en gran medida a las capas de pensamiento o de desarrollos anteriores. Claro. En, el, en este tema no deja de, de ser lo básico de la tierra, de la capital y el trabajo combinándose para lograr determinados resultados. Pero el factor más difícil de administrar, es, obviamente siempre, el más importante, el humano. Y está con, o sea, todos sabemos que... Eh, los flujos financieros son muy flexibles, eso. Lo que va masivamente para un lado, vuelve masivamente hacia, hacia otro destino mañana, por el simple hecho de que hubo un flight to the quality, o porque aumentó, porque hubo un hecho disruptivo, claro. o porque aumentó, bajó la tasa de interés en uno o en otro lugar, o porque alguno devaló, o porque hubo un conflicto político. Eso pasa en 24 horas, o instantáneamente incluso. Pero en el tema laboral, todos están atrapados con inflexibilidades, ...que les cuesta mucho administrar eh, esa situación. Entonces, a mí me parece que nosotros, eh, sin olvidarnos de que esa flexibilidad... ...es la clave del éxito, sí tenemos que tener los liderazgos para poder hacer... ...que la economía de los Estados Unidos avance en todos aquellos sectores... ...que por su contenido de innovación eh, y por la capacidad de transformar el mundo son sectores con mayor valor agregado y que generan empleos que, que a su vez, digamos, redundan en más capital humano, que son lo único que puede generar eh, la movilidad social. Eh, a mí me parece que todas estas políticas de recuperar muchas veces algunas de las cadenas de valor que, o, o que sean parte de las cadenas de valor que en su momento se fueron a otros eh, sitios a producir simplemente porque el costo del factor humano u otros elementos eran eh, favorables, eso es un paliativo durante el tiempo en que la economía mundial se está reconvirtiendo, porque claro. al final de ese proceso, lo que nosotros vamos a tener es que no va a ser malo estar empleado en el sector servicios, pero ¿en qué servicios? Porque fíjate que nuevamente en una economía tan compleja y tan diversificada, no es lo mismo trabajar en el, en el sector eh, gastronómico vinculado al, al desarrollo de eh, servicios innovadores que satisfacen de una manera distinta necesidades humanas o necesidades humanas que antes no se conocía que estaban y que fueron puestas sobre la mesa por ese servicio, que trabajar en, un, eh, en, en una función, digamos, tradicional, en un servicio que está en retroceso. Por ejemplo, hay cadenas de cafeterías que me resulta imposible vivir, a mí, por ejemplo, te cuento, soy adicto y me, a la sin cafetería, quiero decir, y me resulta imposible vivir sin eso, o sea, yo no puedo desayunar sin el cafelate, ¿no? Claro. no no puedo vivir, ¿no? Pero en definitiva, viste que aparecen nubarrones en el horizonte claro. y están en jaque todos esos negocios. Hay otros negocios, muchas veces vinculados a desarrollos tecnológicos, ...que combinan ambas cosas y que pueden dar lugar... ...a empleos de más calidad, con más capital humano... ...donde se juntan la innovación con, eh, con, bueno, con, con sectores que si uno los mira... ...muy por arriba parecen tradicionales. Santiago, eh, nos quedan unos minutos,
1: quiero aprovechar para... ...una pregunta de otro orden, pero que creo que viene eh, perfecto... esto que estamos hablando, porque muchas veces uno... ...claro, eh, lo que advierte es que en, los sect en el sector servicios en particular como la gastronomía, la hotelería, eh, pueden insertarse eh, sectores de la sociedad que no han tenido la suerte, la posibilidad de educarse de forma tal de conseguir trabajos en sectores más Competitivos o que requieren más capital humano, ¿no? respetando por supuesto todos los trabajos, son trabajos decentes, este, requieren mucho esfuerzo, pero efectivamente es cierto que eh, hay algunos segmentos de la economía que no requieren tanta eh, especialización. Uno dice: bueno, hay obviamente sectores que requieren por ahí idiomas o o tratar bien a la gente, por supuesto, hace falta cierto expertise, eh, pero por lo general uno eh, advierte que en los sectores de servicios eh, puede integrarse mejor gente con menor capital humano, ¿no? con, con menor calidad o cantidad.
2: Para ciertos niveles de servicios, Sergio, claro. porque, porque si estás estableciendo redes de seguridad de última tecnología en, en un ámbito, o, o, o trabajando en el tema de ciberseguridad, por ejemplo, ahí tenemos servicios, entonces los servicios, nuevamente, hay servicios altamente sofisticados que cumplen totalmente claro. con todo lo que planteaste, y hay otros que quizá no, pero para eso también forman, eh, forman parte del análisis o deben formar los flujos migratorios. Es decir, claro. nosotros necesitamos a los norteamericanos, a los residentes americanos, este, teniendo ingresos cada vez mejores, provenientes de empleos o de o de actividades por cuenta propia en sectores de cada vez más productividad pero bueno todos los trabajos tienen ser hechos por alguien es decir sí, aún muy sencillos y y bueno es, forma parte como dicen de la base de la cadena alimenticia bueno alguien tiene que estar ahí por supuesto ahora la
1: pregunta que lo vamos a analizar en más detalle con un especialista en otro en otro encuentro de, de poder y dinero es si en los momentos de recesión no son propicios para que la gente, por lo menos parcialmente, trate de adquirir alguna nueva habilidad. ¿no? Eh, volver a la escuela, volver a, eh, a educarse, tal vez en de forma parcial, ¿no? no digo un programa de mucho tiempo o de mucho compromiso, pero siempre hay alguna habilidad adicional, complementaria. Nos pasa a todos nosotros,
2: siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algo distinto. Además que esto es algo que lo tenemos que hacer. Claro. Porque, digamos, te, te sorprendo, pero fui representante en OBRE durante dos años justamente en el tema de entrenamiento y capacitación laboral, aprendiendo que la fuerza laboral en aquella época, de esto hace unos 20 años, 25, uh -huh. Eh, tenía que pasar una vez cada 10 años para cambiar completamente sus actividades laborales, pero lo que era suficiente para un ciclo hace 25 años, me parece que ya los 10 años no son 10, es probable que sean 4 o sean 5 o menos, entonces me parece que ahí es donde aparece la oportunidad de aprovechar la recesión para mejorar nuestras competencias. Creo que sí, es un tema que vamos a volver a tratar en otro programa.
1: Esta vez, Santi, nos quedamos ya sin tiempo. De nuevo, de nuevo. Se queda el <ríe> es así, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, AM790. Radio Libre, un gusto Santiago, hasta pronto.
0: El gusto mío Sergio, nos encontramos pronto. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa, por americano.